0: 없는 것을 받아들이는 평온 바꿀 수 있는 것을 바꿀 수 있는 용기 그리고 그 차이점을 아는 지혜를 갖게 해주세요 미국의 만화가 존켈에는 알코올 중독에 큰 사고까지 당하면서 힘겨운 삶을 살고 있었는데요 그가 희망을 찾고 해악이 넘치는 풍자 만화가로 성공하기까지 자주 되뇌었던 말이라고 합니다 지금 여러분의 가슴 한구석 돌처럼 가라앉아 있는 그것은 바꿀 수 있는 것인가요? 아니면 없는 것인가요? 혹시 바꿀 수 없는 것에 매달려 상심하고 있거나 바꿀 수 있는 것을 포기하고 있지는 않으십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 바꿀 수 없는 것을 받아들이는 평온. 그리고 바꿀 수 있는 것을 기꺼이 바꿔보려고 하는 용기, 그리고 그 차이점을 아는 지혜. 20세기 미국을 대표하는 신학자이자 사상가였던 라인홀드 니버의 유명한 기도문 글귀라고 합니다. 이 유명한 기도문의 글귀가 만화가 존 켈라인의 자서전에 등장했고, 이 자서전에 등장한 글귀를 통해서 많은 사람들이 희망과 용기를 얻게 됐다 하는 이야기가 전해지고 있습니다. 생각해보면 별 얘기 아닌 것 같습니다만 이세 가지의 덕목만 우리가 가지고 있어도 인생을 살아나는데 있어서 그렇게 큰 어려움은 없지 않을까 하는 생각이 드는군요. 바꿀 수 없는 것, 할수 없는 것을 고집스럽게 주장하고 그곳에서 벗어나지 못하는 아집만 버릴 수 있어도 인생이 조금은 가벼워지지 않을까 또는 시간의 낭비와 정신의 스트레스를 받는 것도 좀덜할수 있지 않을까 하는 생각을 해보게 되고요. 바꿀 수 있는 것을 기꺼이 바꿔보려고 하는 용기가 있다라면 분명히 오늘보다 지금보다 나은 삶이 앞날에 있지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다 물론 그두 가지를 다 해내기 위해선 그 차이점을 아는 지혜가 가장 필요한 것이 되겠죠 생각해보면 그다지 어렵지 않지만 누구나 이야기하면서도 잘 지켜지지 않는 것 거기에 우리 삶에 어떤 비밀이 있지 않나 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다 자 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 빌리 조엘의 음악으로 갑니다. Just where you are. 이 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 보도기획부 박혜진 기자 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요. 자, 굿뉴스와 배드뉴스 오늘은 또 어떤 뉴스부터 시작합니까? 네,
1: 오늘은 배드뉴스부터 좀 시작을 해볼까 하는데 근데,
0: 이제 확진세가 조금
1: 조금 속도가 좀 늦어지긴 했어요 이제 확진자 수 나오는 게참
0: 네, 상대적인 것 같아요 예전에는 뭐 100명만 나와도 막 후들갑을 그렇죠. 떨었는데 이제는 50만, 60만씩 나오다가 한 20만만 대로 떨어지니까.
1: 어, 드디어 아, 어. 끝난 건가? 막 이런 아, 얘기가 나오잖아요. 네. 제발
0: 좀 끝났으면 하는 바람까지. 사실
1: 거리두기 지침, 뭐 종료 얘기도 나오고 있는 상황인데. 결국 네. 그 확진 관련된 이야기인데, 이제 코로나에 걸렸다는 이유만으로 이제 퇴사 조치가 된 사례가 있어 가지고. 그 네?
0: 그러면 국민의 절반 가까운 숫자가 걸렸는데 코로나에 걸렸다고 퇴사를 시킨다고요?
1: 저도 얼마 전에 확진됐었지만 이게 뭐 어떻게 조심한다고 될수 있는 게 아니거든요. 아니, 그... 네.
2: 아니 누가 걸리고 싶어서 걸렸어
1: 아이 누가 걸리는 것도 아닌데
2: 걸린 것도 억울한데.
0: 그러니까요
1: 일단 사례인데 이제 텔레마케터로 근무하시던 이제 안모 씨 이야기인데 지난달에 가족 모임을 하고 다음날에 직장에 출근을 했어요 네. 그리고 이제 출근을 해서 뭐 팀장 이렇게 직장 동료들해서 점심을 먹었는데 다음날 이제 딸이 확진이 된거예요 음. 그러니까 이제 검사를 받았겠죠 간이 키트로. 간이키트로 검사를 해봤는데 음성이 나와서 일단 보고는 하고 귀가했는데 결국 이제 며칠 뒤에 양성 판정이 난 거예요. 아주 일반적인 사례잖아요. 저희도 지금 회사에서 많이 찾아볼 수 있는 그런 사례인데 그런데 이제 다음날에 팀장이 전화가 와가지고 코로나를 걸렸는데도 출근을 했었냐 그러니까 당신 때문에 나도 걸렸다 이렇게 얘기를 한 거예요.
0: 걸린지 모르고 출근한 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 모른 상태로 출근을 했고 그때 점심을 같이 먹었던 직원이 다합해서세명인데 확진된 건이 팀장뿐이거든요 그리고 사실 뭐 다른 감염 요인 어디 다른 장소에서 감염됐을 수도 있고 이건 모르는 그렇죠, 거잖아요 아, 지금 아, 상황에서는
0: 이게 그렇다고 하더라고요 이제 음성이 처음부터 양성이 나오는 게 네. 아니니까 내가 저 사람한테 전했는지 저 사람이 나한테 전해줬는지 그걸 알 수가 없더라고요 이런, 이런, 그걸 있어서.
1: 파악하기도 어렵죠 사실 네, 네. 그래 가지고 이제 어쨌든 그런 상황에서 이제 격리 해제 하루 앞두고 그럼 이제 출근을 확정을 해야 되니까 언제부터 출근하면 되냐 이런 전화를 했더니 출근을 못하겠다는 거예요 내가 연락할 때까지 연락을 하지 마라 이런 식으로 한 다음에 근데 음. 모욕억절 끝에 직장에 복귀를 했어요 이분이 근데 그때부터 이제 직장 내 괴롭힘이 시작됐다는 설명인데 회사 비밀번호가 그 사이에 바뀌었대요 출입문 비밀번호가 그래가지고 이제 동료 직원한테 물어서 이제 결국 문을 열고 출입을 했고 근데 팀장이 이때부터 얘기를 한게 사내 공지사항에 직원 상호 간에 불미스러운 일이 있을 시 퇴사 조치한다. 요런 내용이 있다면서 이안 씨를 향해서 이런 말까지 했대요. 뭐 인간의 탈을 쓰고 뻔뻔하다. 뭐 이런 음. 말까지 했다고 하면서 급게뭐 퇴사를 압박했다고 하더라고요. 욕설도 했고 그런데 코로나 걸리면 뭐라고 했냐. 퇴사라고 했지 않냐. 내일부터 나오지 마라. 이렇게 해서 결국 퇴사를 했어요, 이분이. 그리고 이거 정신과 상담을 받았는데 <웃음>
0: 코로나 걸리면 퇴사야라고 이야기했다라면 팀장도 걸렸으니까 퇴사해야 되는 거 아니야.
1: <웃음> 그 생각은 못 했네요. 저는 <웃음> 그생각은요 진짜 못 했네. 그게 논리적으로 <웃음>
2: 맞는 말이긴 <말이에요>. 네. 네. <웃음> 맞잖아요.
0: 팀장님 지금 걸리셨잖아요. 퇴사해야
1: 된다. 부서이 다른 분한테
2: 옮기셨을 수도 있는 거고. 그러니까. 네.
1: 그렇죠. 네. 이제 그래서 취재진이 이제 연락을 해보니까 해당 팀장이 욕을 한 사실도 실제로 인정을 했어요. 근데 이제 자신이 퇴사를 강요한 거는 아니다. 그러면서 하는 말이 뭐 화가 난 상태에서는 무슨 말을 못 하겠느냐. 그리고 나는 정작 인사권이 있는 사람도 아니다. 이렇게 반박을. 결국 또 문자로 자기가 미안하다고 사과를 했다면서 다시 출근하라는 지시를 했대요. 그렇지만 이안 씨가 빈말로라도 자기한테 이제 코로나를 옮겨서 미안하다는 말을 하지 않았다. 이렇게 주장을 했고. 이 업체 사장도 자기는 이제 팀장한테 안 씨를 출근시키라고 지시를 했기 때문에 전혀 몰랐다. 근데 자기가 뭐 직접 안 씨에게 출근하라고 말한 건 아니지만요. 예, 그 다음에 이제 노동청에서 전화를 받고 나서야 직접 자기가 연락을 해서. 좀 출근이 좀 가능하시겠냐? 어렵겠느냐? 이렇게 물었지만, 그쪽에서 출근이 어려워 보였다. 그래서 뭐 자기는 좀뭐 미안한 마음을 갖고 있다. 이 정도로만 이제 마무리가 됐어요. 음. 이게 좀 문제가, 저희가 이제 근로기준법 같은 것들이 상당히 좀 엄격하긴 한데, 문제는 그렇죠. 이분이 근무했던 곳이 5인 미만 사업장이기 때문에 이제 법의 도움을 받기가 좀 어렵습니다. 아,
0: 근로기준법 적용대상이 아니군요. 네,
1: 5인 미만 사업장 같은 경우에는 이제 사용자가 근로자 정당한 사유 없이 해고할 수 없다. 뭐 이런 조항이 적용이 되지 않고요. 네. 직장 내 괴롭힘 역시 좀 해당이 안 돼요 그래서 이 경우에는 이안씨 같은 근로자분이 할수 있는 선택지가 사실 민사소송 정도밖에 남지 않은 거죠
0: 민사소송이 시간도 오래 걸리고 그렇죠. 그리고 결국은 개인이 대응하기 쉽지
1: 않죠 생서를 한다고
2: 네. 해도 기간이 그렇죠. 많이 오래 걸리고 그렇죠
1: 현실적으로 복직은 또 어려운 거잖아요 이런 상황에서 누가 이런 회사로 돌아가서 일을 할 수가 있겠습니까 네. 음.
0: 코로나 걸렸다고 퇴사하라고 하면 누가 검사를 받으러 갑니까 그렇죠. <웃음> 그러면은 이 방역 시스템 자체에 네. 구멍이 뚫리게 되는 건데 이런 사례가 사실은 뉴스로 나와서 그렇지 뉴스에 나오지 않은 상태에서 은근한 어떤 압박이나 또 직장 내에 그 괴롭힘을 음. 통해서 이 코로나에 어, 걸리는 바람에 뭐 사실은 그 직장을 그만두시거나 이제 힘든 상황들을 막게 되시는 분들꽤 음. 많으실 것 같은데
1: 제 격에 되게, 사실 코로나 초반 때도 이런 이야기들이 이제 뭐 비슷한 이야기들이 간혹 좀 나왔었는데 이게 워낙 많이 이제 걸리다 보니까.
0: 이게 사실은 그렇잖아요. 지난 2년을 통해서 우리가 알게 된건 누가 먼저 걸렸고 음. 누가 나중에 걸리냐의 음. 문제지. 이게 결국은 거의 다 걸릴 수밖에 없는 상황처럼 지금 가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 먼저 걸렸다고 뭐라고 하고 나중에 걸렸다 음. 그 이야기 다시 한번 해드리고 싶네요. 코로나 걸리면 퇴사야 라고 이야기하셨다는데 팀장님 퇴사하셨는지 한번 <웃음> 여쭤보고 싶네요. 어떻게 이런 일이 벌어집니까? 아... 어떠셨어요? 정세비 기자는 코로나 걸렸다 돌아오고 나서 직장 내에 괴롭힘 없습니까? 아주
1: 따뜻하게 다들 일, 일을 시키려고 이제 엄청 기다리고 계셔가지고 네, 바로 현업을 아, 따뜻하게
2: 많이, 일을 많이 주셨나요? 네. 아유,
1: 맞냐고. 네.
0: 아, 우쪼록 제발 이 방송 들으시는 분들도 그렇고 이런 일은 벌어지지 않았으면 하는 생각 해보게 됩니다. 사회가 상식적인 선에서 움직여야죠. 자, 이번 주 굿뉴스, 박혜진 기자님, 어떤 뉴스입니까?
2: 네, 분위기를 좀 바꿔봐서요. 봄 기운이 완연하잖아요, 지금. 그렇죠. 보니까 여행 생각하시는 분들도 많으신데, 사실상 이 코로나19 때문에 좀 닫혀있던 하늘길이 좀 넓어지기 시작한다, 이런 뉴스입니다. 네. 네 정부가 국제선 항공편운항에 단계적 정상화를 추진하기로 했는데요. 그래서 올해 연말까지는 이 국제선 운항 규모를 코로나19 발생 이전의 50%까지 회복한다. 이렇게 50%까지 회복한다. 네, 그렇게 목표로 잡았어요. 그러니까 3 단계에 걸쳐서 정상화를 한다는 건데요. 일단 우선 이 국제선을 늘리는 핵심 요소가 인천국제공항의 슬롯이라고 있어요. 이게 특정 시간대 에 이착륙할 권리를 말하는 건데 네. 이 슬롯을 늘리기로 했습니다.
0: 아, 그러니까 어떤 시간대에 이제 오르내릴 수 있는 어떤 말하 하면, 예. 그, 이걸 많이 준다는 거죠?
2: 예, 지금은 10대 이하로 묶여 있는 상황이거든요. 아, 시간당? 네, 네. 시간당. 네. 시간 10대 이하로 묶여 있는데, 다음 달부터는, 이제 20대 이하로 이렇게 늘리고 5, 6월까지는 이렇게 하고 또 7월에는 30대 이하로 그리고 3단계인 엔데믹 이게 거의 한 11월쯤으로 예상이 되는데 코로나19가 풍토병이 된이 엔데믹이 되면 40대 이하로 서서히 확대를 한다는
0: 내용입니다. 한마디로 이제 그 항공편수가 그만큼 늘어난다는 거네요. 음. 이착륙편수가
2: 이렇게 증편이 되는 게 거의 2년만이라고 해요.
0: 그렇겠죠.
2: 지금까지 거의 못했으니까. 좀 해외여행을 생각하시는 분들한테는 희소식이 아닐까 싶습니다.
0: 제 주변에서도 벌써 해외여행 계획 잡으시는 분들 꽤 있고, 음. 이미 항공권 예매하셨다. 음. 얼마 전에도 홈쇼핑에서 해외 항공권 관광 상품 팩시 나왔을 때 거의 다 음. 매진돼 버려서 솔드아웃 시대에서 굉장히 지금 해외여행에 대한 기대감이 많이 올라가고 있는 것 같은데. 그렇죠. 어 이제 정상적으로 도, 돌아가기
2: 시작하는 겁니까? 그렇죠. 이게 항공편에 대해서 국토부 인가도 좀 달라지는데요. 그 원래는 국토부에서 이 국제선 증편을 관련해가지고 주관을 했었거든요. 이게 네. 국토부 소관 상황인데 지금까지는 코로나일구 방역 상황을 고려해서 그 중대본이랑 매월 정기편 증편을 협의해 왔어요. 근데 이것도 이제 다시 돌아가서 국토부가 인가를 하는 방향으로 이제 돌아가기로 했고. 어 현지 방역 상황이나 뭐 입국 시 격리 면제 여부 그리고 상대국 항공 정책 개방성 등을 종합 고려를 해서 이제 조금씩 이제 늘려나가는 그런 방향으로 갈것 같습니다.
0: 말하자면 이제 우리만 열어서 되는 문제가 아니라 아니죠. 아, 네. 해외에서의 그 나라의 어떤 방역 지금 체계 뭐 확진자 수 그리고 네. 어느 단계까지 지금 가 있느냐 이걸 이제 고려해서 이제 맞상대로 이제 열어준다 이런 네, 얘기가 네, 되는 네. 거죠. 그렇죠. 가장 핵심이 그거잖아요. 그 상대국가에 갔을 때 다시 되돌아왔을 때, 이제 자가격리 유무. 이게 제 가장 큰 건데, 이런 부분에서 좀 자유롭게 이제 좀 열어주겠다, 이런 네. 이야기를 하고 있는 거죠?
2: 또 앞서도 말씀드렸었는데, 이게슬롯이 늘어나잖아요. 근데 또 이제 증편이 되니까, 다음 달부터 시작되는 1단계에서는 매월 주 100회씩 증편이 이루어지고요 네. 4월에는 주 420회. 그리고 5월에는 주 520회. 6월에는 주 620회 수준을 늘릴 계획이라고 합니다.
1: 그렇군요.
2: 어, 7월에는 또 매월 주 300회씩 증편이 되고요. 이런 식으로 계속 늘려서 11월 이후에는 2,420회, 주 2,420회에 도달하는 수준까지 이제 늘려 나갈 계획이라고 해요.
0: 코로나 이전과 비교하면은 이 정도면은 이제 어느 정도 선에서 회복이 되는 겁니까?
2: 절반 가량 되는 거죠. 약 50% 네. 가량.
0: 그러니까 올해 연말쯤 되면. 어 우리가 그토록 그리워하는 그 2년 전의수준의한 2, 3년 전 음. 수준의 50% 예, 50%까지는
2: 네, 0까지는 끌어 올려서 이제
0: 해외 여행을 1년에 두번 가셨던 분들은 한 번쯤은 가실 수 있게 되는 <웃음> 그런 상황이 네, 이게 실제로 이렇게
1: 돼야 이제 해외 여행을 떠나려는 계획이 있으신 분들 입장에서는 예매를 할 수가 그쵸, 있어요. 죠 지금은 워낙 네. 힘들잖아요. 지금은 네. 예매를 해도 너무 불확실성이 크고 몇달뒤 시점이나 이런 거에 대한 계획을 세우질 못하거든요. 네.
0: 예전엔 몇달 뒤가 뭐예요? 그 음. 일본이라든가 홍콩과 중국처럼 가까운 나라는 그 주에 주말쯤에 잡아가지고 아, 짧은 여행들 네, 거의 하긴
2: 제주도 가는 수준으로, 수준으로 네. 갈 수가 있었죠. 아,
0: 그 정도가 되기 위해서는 이제 항공편 수가 늘고 어, 예전만큼의 어떤 그 운행편수의 수준이 나와야 되는데 최소한 이제 그 정도 편의가 생기기 위한 50% 정도 수준이 이제 올해 한 연말쯤 돼야. 음. 이제 정상화 수준으로 갈것 같다라고 이야기를 해주셨습니다. 네,
2: 그리고 지방에 계신 분들한테도 희소식인 음. 게 원래는 지금 김해랑 대구공항만 지방공항 국제선을 이용을 할수 있었거든요. 음, 네. 이것도 점차적으로 늘려서 1단계는 이제 다음 달부터는 무한이나 청주, 제주, 김포, 양양공항까지 늘리고요. 2단계에 이르면 7월부터는 운영시간도 정상화가 됐고 엔데믹 이후에는 전기편 인가도 정상화가 된다고 합니다.
0: 그렇군요. 이제 점점 일상으로 돌아가고 있다. 이렇게 돌아가기 위해서는 마지막 수순이긴 합니다만 여전히 코로나가 실질적인 위협이 되고 있는 이 시기에 개인 방역들 또 많이 신경을 좀 써셔야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 비행기 타고 싶네요. 자 지금까지 뉴스 구앤베드의 정세배 기자 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 마음을 진하게 울리는 영화 한 편을 보고 나면요. 늘 똑같이 먹던 밥맛이 다르게 느껴지기도 하고 늘 보던 흔한 풍경에 몰랐던 감동이 더해지기도 합니다. 우리의 내일을 변화시켜줄 우리 시대의 영화 이야기 영화 속 우리 시대의 이야기 무비 유화 최강희 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저 얼마 전에 영화인들에게는 가장 큰 행사라고 할수 있는 뭐 한쪽에서는 그냥 미국의 로컬 행사다 뭐 이렇게 폄하긴 합니다만 아카데미 시상식이 있었습니다. 네. 최강 평론가님도 보셨죠?
3: 네, 봤습니다
0: 어떤 장면? 뭐, 누구, 뭐. 뭐. 누구한테나 물어봐도 그 장면이 네. 가장 인상적이었더라고 아, 하겠습니다만. 요거,
3: 그렇죠.
0: 요거. 윌, 윌 스미스가 <웃음> 크리스락의 방송에서 이런 표현 써도 되는지 모르겠습니다만. 음. 귀가대기를 때렸어요. <웃음> 이게 무슨 일입니까? <웃음> 아, 참, 이 크리스락이 이제 미국에서 약간 그, 조롱 섞인 아주 신랄한 음. 조커를 선보이는 코미디언으로 알려진 인물인데, 이윌 스미스의 아내죠? 네. 제이다 핑켓 스미스인가요? 어, 그, 탈모가 심하게 와서 머리를 이렇게 다 밀었는데, 음. 그 헤어스타일을 가지고 별로 질이 좋지 않은 농담을 하는 바람에. 네, 그래서 사실은 아카데미 시상식 끝난 뒤에 전 세계 영화 팬들이 찬반 논쟁이 있었어요. 어떻게 생각하세요? 최강의 교능원님.
3: 맥락적으로는 이제 서양사회에 그 뭐라 할까요 전통 네. 그런 차원에서 이제 자신이 보호하는 그러니까 어쨌든 그 여성을 보호해야 되는 것은 젠틀맨의 기본적인 미덕이고 그래서 아내가 모욕을 당했다. 근데 가만히 있는 것은 어, 남자답지 못하다라는 생각을 윌스 미스가 무의식적으로 한것 같아요 그 순간에 음. 그래서 사실은 그 도가 지나친 행동을 한 거죠. 네그 네, 순간 울컥해가지고 근데 이 화면을 자세히 보면요. 실수하게 농담을 딱 던졌을 때윌 스미스도 파한 대소를 하고 있거든요. 웃었죠? 예, 실수라고 볼, 볼 수도 있겠습니다만. 어제도 어, 웃었어요. 근데 그 대조적으로 옆에 있던 아내가. 표정이 안 좋아졌죠. 굉장히 그 표정이 싸늘해지는 표정을 쳤어요 음. 그래도 아마 윌 스미스가 뒤늦게 그 부인의 어, 이 그러니까 상황이.
0: 자기가 웃어놓고 아이고 그냥
3: 있으면 안 되는데? 아예예 예, <웃음> 약간 예, 이런 예, 분위기였던 예, 것 같은데. 예, 예. 그 뒤늦게 야 이거 내가 만회를 해야 되겠는데? 라는 생각이 들어서 이제 우발적인 행동을 한 것이 아닌가?
0: 아니 어찌됐든 간에 그 전생인들이 다 보고 있는데 거기서 폭행을 했다는 것 자체 누구의 잘못은 잘 일단 떠나서 우리가 이제 누가 잘못했기 때문에 맞아야 돼라고 이야기하는 것 자체가 야만이잖아요. 사실은 어떤 그렇죠. 네, 그러니까 뭐교통복규를 네. 심각하게 위반했다라고 해서. 당신 내려! 오 라고 해서 길에서 주먹질을 해도 그게 이제 범죄가 되는 시대를 살고 있는, 문명의 시대를 살고 있는 건데, 음. 저는 반대입니다. 아, 저는 뭐 어떤 상황 속에서도 거기서 폭행이 있어서는 안 됐다라고 생각이 되는데, 이게 흑인들끼리 싸움이라서 그렇지, 만약에 둘 중에 하나가 백인이었으면 미국 사회가 굉장히 시끄러워졌을
3: 것 같아요. 고마마한 네. 파장을 일으켰겠죠. 예, 음. 예. 네. 네. 그렇군요. 그 장면 빼고 기억나시는 장면 없습니까? 또 역시나 뭐 윤효정 씨가 그 남은 조연상, 그 시상자로 나왔었잖아요 네. 이걸 이제 수어로 해서 음. 아주 굉장히 사려 깊은 음 그런 그 시상을 보여줬기 때문에. 이제 윤여정 씨가 이제 이 글로벌 <웃음> 글로벌 스탠다드를 갖춘 음. 여배우가 됐구나. 뭐 그전에 아니었다는 말씀은 아니고요. 이제 그게 이제 알려지게 된 거죠. 네, 예, 이미 예.
0: 뭐 하루아침에 그 사람이 그런 어떤 품성이 나오는 건 아닐 테고. 네. 네 이미 예. 그런 품성과. 태도를 지니고 있었던 배우였는데 이 아카데미 네. 상식을 통해서 이제 알려지게 되는
3: 그렇죠 우리로서는 뭐 다행스럽게도 뭐 미국 배우가 아닌 다른 미국 배우 뭐 외국 배우가 아닌 우리가 친숙한 윤여정 씨가 그런한 믿어 보여줬기 때문에 못뭐 뿌듯해질 수밖에 없는 상황이었던 것 같아요 음, 네. 이제좀 네.
0: 정감이 가요 아카데미 <웃음> 상식이 몇년 전부터 한국 배우들 한국 감독들이 <웃음> 수상하고 자꾸 이렇게 시상대비에 올라오고 막 이러니까 음, 음. 아카데미 시상식 보는 게 마치 무슨 우리나라의 예전에 청룡영화제나 네, 네, 이런 네. 영화제를 보듯이 그냥 아주 편하게 보게 됩니다 자 그래서 오늘 아카데미 시상식에 대한 복귀를 음.
3: 뉴스로서 가지고 오셨습니다 뭐 어쨌든 뭐 아카데미 시상식 결과 같은 거는 뭐 시상식 직후에 이미들 다들 아시니까요 네. 지금 우리가 잠깐 나눈 뭐, 그런 에피소드들, 여러 가지 해프닝들, 이런 것들도 뭐 다들 아시죠? 근데 정작 이제 작품에 대해서는 별로 이렇게 정보들이 많지 않은 것 같아요. 음. 물론 작품상을 받은 수상작은, 작품상 수상작에 대해서는 이제 스포트라이트가 비춰지기 때문에, 어, 어떤 영화지? 하고 궁금증이 뭐일 텐데, 그렇지 않은 작품들은 그냥 조용히 묻히는 경우가 많은 것 같아요. 네. 그러니까 실제로 그렇습니다. 지금, 에, 뭐, 이 아카데미 작품상 후보에 올라 있는 대부분의 영화들이 우리나라 극장가에서 흥행 찬밥을 면치 못하고 있거든요. 그리고 뭐 아카데미 후보라는 데 한번 볼까? 뭐 이러한 어, 호기심일 수도 있는데 그렇지 않기, 않고 있어요. 이게 제가 생각해한 1, 2년 지나면 또 기억도 못해요. 네,
0: 맞아요. 작년에 칸영화제 작품상 기억도 못하더라 음, 음. 저도 사실 강긴감히 가는 그 경우들이 굉장히 많은데.
3: 그 우리나라 영화만 우리나라 영화가 상을 타야 그나마 뭐깐 어, 영화제에서 상을 탔다면서 막그 기생충이 천만 넘어가고 막 이런 현상이 벌어지지 않습니까? 음. 뭐나 다니엘 블레이크 뭐 이런 그아작 어, 어느 가족 이런 그깐 영화제 황금종려상 수상작 같은 경우에는 뭐 흥행이 안 되죠. 몇, 그렇다고 요 몇만 명 들어죠, 몇만 명. 네. 예, 예, 예. 어, 근데, 아니, 그게 뭘뭐 이제 나쁘게 이야기하는 건 아니고, 네,
0: 이런 네. 기회를 통해서 이제 우리나라 영화가 아닌데 좀 관심을 갖고, 한번좀또 챙겨보는 건 어떨까 하는
3: 생각으로 이 코너를 네, 네. 이제 꾸며보도록 하겠습니다. 이 챙겨보시라라는 그런 그, 저, 저, 뭐 무슨, 뭐 개몽적인 그런 말씀을 드리려고 지금 이 라인업을 가져온 게 아니라, 그래도 정보는 드려야지. 음. 예, 라디오에서, 어, 어떤 작품상 후보들이 있었는지, 그런 정보들은 좀 드려야 되지 않을까. 는 생각이 들어서 되게, 되게 그 소개를 귀찮아하시는 듯한 느낌인데요. 너무 많아요 영화가. <웃음> 아니 지금 아카데미가 어느 순간부터 지금 작품상 <웃음> 후보를 막 어마어마하게 늘렸어요. 아 예전에 한네 작품, 다섯 작품 아니었습니까?
0: 이번에 볼1열 네. 작품이더라고요. 작품상 후보가.
3: 예, 네, 막열 작품 됐고. 그러니까 일종의 그 뭐랄까요. 어, 아카데미의 변화 선언이라고 봐도 될것 같아요. 그러니까 좀, 네. 아, 좀 다양한 영화에게 어, 문호를 개방하겠다. 라고 하는 그 의도도 있고, 그 다음에 또한 가지 아주 중요한 변화는, 뭐, 기생충이 작품상을 받았던 거가 일단 일종의 신호탄이 됐는데, 이제는 외국 영화에도 문어를, 작품상 후보를 막 올려요. 올리고 또 상들을 주죠? 예, 예. 뭐, 상도 주고, 뭐, 그냥 옛날에는 외국 영화 같은 경우에는 뭐, 지금은 이제 국제장편 영화상으로 바뀌었습니다만, 외국어 영화상이라고 하는, 그쪽으로 이제 몰아서 상을 주는 그런 관행이었는데, 이제는 좀 아카데미가 어외국영화도뭐어 우리가 볼수 있다면
0: 몇년 어, 전에 그 봉준호 감독이 했던 이야기처럼 이제 로컬 영화제에서 벗어나려고 하는 게
3: 아닌가 또 생각도 드는 거요 음. 나 음. 그러니까 할리우드의 어떤 그 편협성. 네. 어그 보수성 뭐 이런 것들에 대한 지적을 의식하는 거죠. 의식하면서 그런 것들을 좀 극복하려는 노력들을 하고 있다라는 반증으로 보이고요. 어또한 가지 중요한 트렌드는 이제 이제 어쩔 수 없이, 어쩔 수 없이 OTT 영화도 이제 받아들이고 있어요. 이 OTT
0: 영화의 네. 그 약진에 대해서 재미있는 해석을 하더군요. 이번에 그 아카데미 시상 직장에서, 어, 때린 사람은 애플 TV고, 음. 맞은 사람은 넷플릭스다. 음. <웃음> 그니까 넷플릭스가 사실 이제 OTT로서의 절대 강자이기 때문에 이 아카데미에서 상을 받는 작품을 내기 위해서 이제 마케팅이라든지 여러 가지 어떤 상징성을 가지고 노력을 했는데 네. 결국은 애플 TV 쪽에서 약진하는 작품들이 나왔고 네. 넷플릭스는 이제 수상을 주요 부분 수상을 이제 못하게 되면서. 그렇죠. 어, 결국은 애플 TV가 승자다, 뭐 이런 이야기가
3: 있더라고요. 넷플릭스가 그동안 얼마나 훌륭한 감독들의 작품을 서포트하면서 진짜 그야말로 OTT 시장의 개척자, 이제 선구자로서 판을 깔았습니까.
0: 우리나라의 봉준호 감독도 그 옥자로 이제 넷플릭스에서 시작했잖아요. 어.
3: 근데 이제 뒤늦게 들어온 애플 TV가 (웃음) 작품상은뽕뽀하고 (웃음) 받아가니 그게 바로 코다라는 작품이죠. 그렇죠. 호다라는 작품을 지금 OTT를 통해서 그 온라인 상에서 지금 보실 수 있는데, 어, 영화, 그렇게 보면서 저는 그런 생각을 했어요. 아, 전형적으로 아카데미가 좋아할 만한 영화다. 휴먼 드라마. 예, 휴먼 드라마고, 또, 그러나 그 심파성이 아주 많이 들어가 있지는 않고, 음. 여러분, 어떤 그 가족애를 다루는 데 있어서 그, 이 이제 수어, 가 등장하는 근데 수호가 등장하면서 이제 딸과 교감하거나 갈등하는 한 가족의 이야기를 보여주는데 에, 그것을 풀어내는 어떤 드라마 라인이 그렇게 뭐 이렇게 진부하지 않은 상태로. 상투적이지 않다 예 상투적이지 않고 에, 그래서 흥미롭게 이야기를 따라가는 그런 재미를 주더라고요 그래서 거기서 이제 이번에 그 나무 조연상을 받은 그 실제 청각장애인 배우죠. 예, 트로이 코치. 예, 트로이 코치라는 배우의 그 진정성 있는 아버지 연기. 예, 이런 것들도 상당히 돋보였던 예, 영화였습니다. 네. 근데 이게 상대적으로 말이죠. 그 코다라는 영화와 더불어서 이제 어떤 영화가 이제 유력한 작품상 후보로 거론됐냐면 진 캠피온의 파워 오브 도그라는 영화예요. 아,
0: 이 영화 무시무시하더라고요. 보셨어요? 예, 저는 봤어요. 어떤
3: 느낌이 드셨습니까?
0: 글쎄 뭐라고 할까요? 그, 우리가 이제 흔히 생각하게 되는, 음, 그런 결론이나 예측을 완전히 벗어나서. 네네네.
3: 그러니까
0: 뭐라고 할까 우리가 애써 숨겨놓고 있었던 어떤 지점들을 갑자기 터 흔히 만나는 듯한 네네네. 그런 느낌이 들어서 저는 사실 개인적으로, 어, 이 영화 보는 내내 좀 각성 상태라고 해야 되나요? 긴장 바짝 하고서 봤던 그런 기억이 나는데.
3: 네 어, 어. 굉장히 건조하게 그, 이야기를 끌어가는데 뭐, 어찌됐든, 그 영화 속의 관계라든가 이런 거는 뭐, 1920년대 서부라고 하는 그 배경을 해서 충분히 일어날 수 있는 하나의 가족 이야기죠. 가족끼리 갖는 어떤, 어, 뭐랄까, 오해와 질투. 뭐, 이런 것들이 공공연하게 드러나지는 않지만, 어, 다른 방식의 폭력으로 이렇게 드러나는 그 모습을 이제 굉장히 세밀하게 보여주는데 저는 네. 이 영화가 그렇다고 해서 상당히 잘 만든 영화라고 생각은 안 했거든요. 네. 그냥 이 호흡은 어디서 좀 많이 본것 같아요. 그러니까 이를테면 노인을 위한 나라는 없다. 아 그렇죠. 약간 약간 좀 그런 분위기가 있네요. 그런데 네. 네. 이게 제인 캠피오의 영화기 이 때문에. 제인 캠피온은 뭐, 뉴질랜드 출신의 뭐, 엄청, 어마어마하게 유명한, 피아노라는 영화로 잘 알려진, 음. 여성 거장 감독이죠. 그 피아노라는 영화가 20년이 넘었더라고요. 네. 20년이 어. 넘었고. 어, 근데 이제 이 제인 캠피온에 대한 제가 보기에는 어떤 헌사 같은? 음. 어, 그래서 이제 작품상 후보로 거론이 되고 또 아, 그에 앞서 이제 열린 골든글러브에서도 작품상을 받은 게 아닌가. 근데 골든 글러브에서작품상을 받고 각종 비평가 협회에서 작품상을 받으니까 파워브 도구가 아뭐 크게 무리가 없는 한에 작품성을 받지 않을까 이런 그렇죠. 예상들이 많았죠. 근데 이제 결과는 이제 코다 쪽으로 넘어갔는데 감독상을 받았잖아요. 네, 제인 캠피온이라는 감독에 대한 어떤 그냥 오랜만에 돌아와 주셔서 감사합니다라고 하는 그런 의미로 어 상을 준 것이 아닌가. 그런 생각이 듭니다.
0: 저는 사실 그킹 리차드는 보지를 못해서 윌 스미스의 연기는 어떤지 모르겠습니다만 베네디트 컴버베치의 이 파워브 도구에서의 연기는 정말 대단했던 것 같아요.
3: 아, 예, 예 그렇죠. 우리가,
0: 우리가 어벤져스의 그 마법사로만 알고 있었던 음. 또그 영국 드라마죠. 셜록의 그 셜록 홈즈로만 알고 네네, 있었던 인물인데 네네. 참 연기 잘해요.
3: 어 그렇죠. 베네디트 컴버베치를 보는 그의 연기를 따라가는 것만으로도 어 대단히 이제 흥미로웠던 그런 영화입니다. 근데 네, 네, 킹 없고. 리차드라는 영화 뭐 이번에 무리를 빚긴 했습니다만 이 영화로 이제 월스미스가 남의주연상을 받지 않았습니까? 그렇죠. 네 영화는 뭐 아시는 분도 계시겠습니다만 테니스 여그 뭐랄까요 두 자매가 있죠 여제. 윌리엄스 자매. 지난
0: 몇 년간 이두 네. 자매가 거의 여성 테니스 계를다 휩쓸었죠. 음. 뭐 윌리엄스 자매라고 하면 누구나 다 이름을 한 번씩 네. 들어봤을 네. 것 같은데.
3: 그 윌리엄스 자매의 뒤에 이제 그녀들을 훈육한 세계적인 테니스 선수로 길러낸 그의 아버지 의 이야기를 이제 담고 있는 실화를 바탕으로 한 영화 킹 리차드라는 작품도 굉장히 그 대중적 호흡을 가지고 있는 스포츠 영화다 이렇게 생각을 했어요. 음. 영화를 보면서 멜스미스가 예, 이제 여, 아버지 역할을 뭐 굉장히 뭐 되게 엄격한 아버지죠. 엄격한 아버지. 엄격한 아버지. 예예. 그러이 그러니까 아버지는 어두 딸을 낳기 전부터 이미 이두 딸을 세계적인 테니스 선수로 키울 결심을 했어요. <웃음> <웃음> 그래서 어떤 프로그램으로? 음, 어떻게 훈련시킬 것인가, 다, 다 계획을 짜놓고. 이미. 예, 예, 예. 어렸을 때부터, 어, 그런, 이제, 트레이닝을 이제 하는데, 에, 예, 그러나 이제 여러 가지 또이두 자매가 또 흑인이라고 하는, 흑인 여성이라고 하는 그런, 에, 예, 그 사회의 어떤 편견을 받아야 되는 그런 입장이었기 때문에, 상당히 어려움을 많이 겪었는데, 그래도 이제 이 아버지의 결단력과, 또, 뭐, 그런 고집이죠, 고집. 고집 센 그런 힘에 의해서 결국은 이제 두 자매가 전부 다, 전부 다 그냥 챔피언이 되는 그랜드 슬램을 달성하는 그런 이제 위대한 스포츠맨이 됐죠. 근데 이런 이야기는 안 감동적일 수가 없죠. 이게 성공 스토리니까
0: 그런데 아이들이 태어나기도 전에 아이들 진로를 결정해버리면
3: 이거 약간 폭력적인 거 아닐까. <웃음> 음, 그렇긴 하죠. 그렇, 그렇긴 한데, 그 어찌됐든, 뭐, 이두 이 자매는 동욱 테니스를 잘하고 좋아했으니까요.
0: 그리고 이제 그 배경에 있는 이야기가 중요하겠죠. 그 네. 흑인 가정으로서, 그렇게 뭐라고 하냐, 아, 어, 부유하지 않은 집안으로서 세상에 음. 어떤, 사실은 존중을 받지 못했던 집안인데, 이킹 리차드라고 하는 그 아버지 리차드 윌리 엄스를 통해서 두 딸을 이제 세상에 존중받는 인물로 이제 만들어내기 위한 그 여정에 대해서만 미국 사회가 가지고 있는 지금 가장 큰 문제가 아닐까 하는 생각이 들어요 네네. 여전한 것도 흑백 인종차별에 대한 부분에 대한 네, 그 맞습니다. 부분을 이제
3: 건드려줬다 예예 예, 예. 뭐 실제로 이 그러니까 아버지가 이두 딸한테 그러한 사명감을 불러일으켰는지는 모르겠습니다만 영화 속에서 그런 대사가 나옵니다 너희 둘은. 흑인 여성을 대표한다. 음. 어, 그런 사명감과 책임감을 꼭 가지고 임해야 된다. 이런 이제. 그러니까 이 사회에서 흑인 여성들이 대하는 어떤 처지나 이런 것들을 극복하는 어떤 아이콘으로서의 역할을 스포츠를 통해서 해야 된다라고 하는 주문이겠죠. 미국 사회 두 개의 어떤 가장 취약한 부분을 같이 가지고
0: 있는 거잖아요. 여성이라는 점, 그리고 이제 흑인이라는 점. 네. 그것을 그거. 참 이런 영화가 사실은 이제 스토리를 달리면서 계속해서 이제 미국 사회에서 등장하고 있는 건 아직도 미국 사회의 이 흑백 차별 문제가 해결이 안 되고 있다는 어떤 역설 같은 것이 아닐까 하는 또 생각도 해 보게 되는요 네,
3: 그렇겠죠. 다음 그, 영화. 그 우리가 흔히 거장이라고 부르는 그런 감독들의 신작들이 굉장히 많이 보진 돼 있었는데요. 네. 일단 뭐 가장 눈에 띄는 거는 아무래도 스티븐 스필버그죠. 스티븐 스필버그의 스피버그. 웨스트사이드 네, 웨스트 스토리. 스토리 근데 저는 제일 실망스러운 영화였습니다 저는 이 영화
0: 사실 저는 스티븐 스필버그의 광적인 팬인데 네. 이 영화
3: 작품사 후보에
0: 올라온 건 이해를 못 하겠어요.
3: <웃음> <웃음> 그리고 또스플버그 후에 내향한 예우에. 네. 라는 네이 영화 정말 전 실망한 어, 영화였고요스플버그님께서 만드셨는데 작품사 후보에 안 올리면 큰 결례지 이렇게 생각하는 것 같아요. 미국인들은. 음. 근데 어찌됐든 그왜 웨스트사이드 스토리를 다시 리메이크하기로 뭐 그거야 뭐스플버그의 취향이니까. 네, 어렸을 때 이거 이런 거를 보면서 굉장히 그또 꿈을 많이 키웠고. 나도 저런 어 뮤지컬 한편 만들고 싶다라는 그런 생각을 해서 어, 스필버그 감독이 이제 웨스트 사이드 스토리를 선택했다고는 하지만 그 에, 뭐라 그럴까 인장이라고죠 우리가 그 거장 스티븐 스필버그 정도 되는 사람이 리메이크를 했으면 그만의 인장이 있어야 된다는 거죠 시그니처 사인. 아 이번에
0: 그스필버그의웨스터 사이드 스토리 보고 나니까 오리지널이 정말 얼마나 잘 만든 영화인지를 음. 네, 새삼
3: 깨닫게 되더군요. 그렇죠. 그렇게 뭐 오리지널을 뛰어넘지 못하면 왜 다시 만드느냐 그런 음. 이제 그런 의문이 들게 만드는 그런 작품이었는데 또 하나 저는 좀 실망스러웠던 거는 이제 그폴 토머스 앤더슨 옛날에 <웃음> 데 be 윌비 블라드라는 영화. 미국에서 한 그... 영화였죠. 그 네? 미프라드라는 그, 그 작품. 작품도 다니엘 데일로이스나왔던 영화. 네, 다니엘 데일로이스고 어, 그가
0: 나왔던. 이폴 토마스 앤더스 사실 이제 거장이잖아요. 네,
3: 네. 그의 영화인데 리콜 슈피자라고 하는 리콜 슈피자. 네, 신작도 이번에 작품상 후보에 합류했는데 그냥 70년대 배경의 <웃음> 티네이저 영화예요. 음. 옛날을 추억하는 뭐. 특별한, 게 없어요. 제가 보기에는. 그러니까 작품상 후보가, 음. 열 작품씩 나오면 안 돼요. 이게 사실은. <웃음> 만 그만큼... 그러니까 뭐, 아이, 또폴 토마스 앤드슨 챙겨줘야지. 또 이렇게 되는 거예요. 그러니까, 근데 음. 이게, 어, 너무 많은 작품들을 선정하, 니까 지금 김태우 씨 지적대로, 너무 많은 작품들을 선정하다 보니까 나오는, 그러니까 이 거장들의 평타. 어, 그냥, 아, 이번 거는 좀지나가도될 법한 작품들까지도 그냥 쓱 집어넣는, 그냥 끼어넣기는 하는 근데... 거죠. 네. 요런 현상들이 벌어지는 것이 아닌가, 그런 생각이 듭니다. 그나마 뭐, 그 유명한, 또, 그, 딜레로모델토로, 딜레모델토로 그, 옛날에 그, 아, Shape of Water라고 하는 영화로 아카데미 작품상 받은 받았죠. 그 멕시코 감독이죠. 그 멕시코 감독의 한해미도 미로로 뭐 걸작에 한장의 반열에 들었던 예. 그분의 신작인 Nightmare Ellie라고 하는 작품도 여기에 이제 포함이 됐는데 Nightmare Ellie는 뭐아뭐 볼만했습니다. 무난했다는 예. 평이 많더군요. 무난했습니다. 그야말로. 어. 예, 예. 그러니까 뭐 아주 걸작도 아니고 그렇다고 해서 뭐 무시할만한 작품도 그냥 아니고. 아니다. 어. 그냥 무난하게 가는데 얘기는 굉장히 전형적이죠. 음. 그 얘기는 뭐 어떤 한 야심을 가진 사람이 바닥에서부터 출발해서 어그 뭐랄까요? 그, 그 유랑극단에서 어, 몰래 어떤 독심술사의 그 방법, 독심술사의 그 비법을 이제 훔쳐내죠. 그걸 가지고 이제 다른 유랑극당에서 써먹다가 엄청난 대히트를 치니까 이제 더 욕심이 생겨서 점점점점점 점 탐욕을 불려나가다가 폐가 망신한다는 내용입니다. <웃음> <웃음> 근데 이게 중요해요. 점점점 불, 탐욕을 불려나가다가 폐가 망신하는 이야기는 한류우드에서 그렇게 많지는 않아요. 음. 네. 폐가 망신했다가 다시 또 재기하면서 끝나야 이게.
0: 할리우드에서는 저 해피엔딩 좋아하잖아요.
3: 예. 어. 어찌됐든 다시 재기를 해야 되는데 완전히 그냥 진짜 딱바닥에 곤두박질 시키면서 끝나거든요. 음. <웃음> 어 그래서 이제 파네미로의 마치 그 마지막 장면을 생각해야. 아그 마지막 장면 참. 네.
0: 처절하면서도 슬프면서도 아름다운 음. 아주 그 기묘한 장면이었는데. 음. 그런 그렇죠. 걸 다시 한번 이제 꿈꿨던 음 감독의 작품이란 생각이니요길레로만엘
3: 토로는 확실히 그리우드의 유전자를 가진 감독은 아니라는
0: 생각이 음, 들었습니다. 멕시코 감독이기도 하고 또 아주 독특한 자신만의 어떤 네. 영상 문법을 가지고 있으니까. 네. 남아 있는 작품이 이제 듄, 돈 루거, 벨 파스트, 드라이브 마이카 이런 작품들이 있는데.
3: 네, 이거는 이번에 좀 특징적인 그또 대목이 드라이브 마이카의 일본 영화거든요. 그사 그렇죠. 영화 하마우치 류스케 뭐 거장으로 평가받고 있는 감독이죠. 지금 일본에서 가장 각광받고 있는 일본뿐만 아니라 전 세계적으로 굉장히 큰 주목을 받고 있는 그런 감독이죠. 이 만드는 작품마다 굉장히 어떻게 보면 센세이션을 불러일으키고 있는데 이 드라이브 마이카라고 하는 작품이 그 작품상 후보에 올랐는데 영화 보시면은 또이 영화도 일본 영화 특유의 잔잔함을 가지고 있는데 네. 그런 가운데에서 이 어떤 연극 연출가 그 그러니까 아내의 외도를 목격한 뒤 아내가 숨진 것을 또 목격하고 그, 그 뒤에 어떤 내면의 상처를 안고 있는 가운데 그 히로시마에 갔다가 거기서 이제 자기 전용 그 운전사를 이제 운전사로 채택된 어떤 그 젊은 여성과 여행을 다니면서 왔다 갔다 하면서 그두 사람이 교감하는 가운데 상처를 어떻게 하면 바라보고 극복할 수 있을 것인가에 대한 이야기들을 굉장히 우아하게 펼쳐놓는 작품이라고 할 수가 있겠죠.
0: 현대인들에게 상처받은 현대인으로서 상처받은 두 사람이 이제 서로를 치유하는 과정에 관한 영화가 되겠군요. 이게 무라카미 하루키의 원작 소설을 가지고 만든 영화죠. 그렇습니다.
3: 예. 근데, 굉장히, 그래서 그래도 사실상 여, 영화도 문학적이에요. 음. 그런 톤앤 매너가 굉장히 문학적이어서, 어, 보는 과정이 상당히 어떻게 보면은 좀, 나도 좀 이렇게 우아해지는 <웃음> <웃음> 생각을 좀 하게 만드는 그런 영화인데, 영화가 좀 굉장히 깁니다. 180분에 달하는 러닝 타임3 아, 세 시간이군요? 네, 세 시간인데, 3 시간 동안 좀 뭔가 깊은 성찰의 시간을 탁, 그, 보내는 듯한 명상의 시간을 보내는 듯한 예, 그런 느낌을 주는 영화라서 이번에 좀그 수상이 기대됐었는데 아마도 작품상까지 노력할 수 있지 않을까 싶었는데 역시 국제장편영화상만 수상하는 데 그쳤습니다.
0: 네, 자 드라이브 마이크까지 소개해 주셨고 벨파스와 돈 루거 소개를 간략하게 부탁드립니다.
3: 네, 벨파스트는, 이제, 그, 케네스 브래너라고 하는, 그, 아일랜드, 영국 출신의 감독이. 네. 어, 어떻게 보면 자신의 그 자전적 이야기, 어렸을 때의 자전적인 이야기를 영, 영화로 옮긴, 네, 그런 작품입니다.
0: 누가 이 영화를 케네스 브래너의 시네마 파라다이스라고
3: 부르나요 네, 맞습니다. 음. 그, 벨파스트 지역, 북아일랜드의, 그, 벨파스트 지역에서 어린 시절에 일어났던, 근데 이게 그때 당시에 어떤, 뭐, 천주교와 개신교 사이의 그 종교적 분쟁. 네. 거기 거주민들끼리 그런 그 대립이 굉장히 심했었나 봐요. 근데 그럼에도 불구하고 어린 나이였기 때문에 즐거움이 가득 찼던 그 동네의 풍경이 있어요. 음. 그 따뜻함이 있어요. 이두 가지를 이제 어린 아이의 시각으로 포착하기 때문에 그렇게 막 수동이 벌어질 때는 아, 조금 무섭, 무섭 무섭다. 뭐 이러다가 또 그러면서 이제 또 엄마 아빠랑 또뭐 이러저런 또 즐거운 시간을 갖는 거는 그것 그거, 그거대로 또 따뜻함을 안기는 그런 한 가족, 대가족이죠. 그, 그 대가족의 풍성한 이야기를 예, 담아내고 있는 작품입니다.
0: 케네스 프레너 뭐 영국을 대표하는 세익스피어극의 최고의 후계자라고 하는 인물인데 네. 중간에 좀 이상한 작품들도 많이 찍고 출연도 했었는데 벨파스트를 통해서 다시 한번 이제 거장의 길로 또 들어서는 그런 계기가 되고 있는 것 같군요. 돈누가 어떻습니까? 뭐 넷플릭스
3: 통해서 많은 분들 보셨는데. 영화가 굉장히 재밌는 코미디 영화죠. <웃음> 블랙 코미디죠. 예그 예, 예. 돈누가 위기를 쳐다보지 마라. 그러니까 뭐가 어떤 해성이 지구를 향해서 막 돌진하고 있는데 저거 분명히 지구에 부딪힌다라고 어, 저명한 이 과학자인 네오나르 디 디카프리오가 그 역할을 맡았는데 이 제니퍼 로렌스와 더불어서 이걸 발견해서 이제 뭐 정부와 다른 사람 행정 그와 관련 행정을 담당하는 사람들한테 얘기를 했는데 아무도 믿지를 않아요 세상에나 믿긴 하는데 반응이 이상한 것 같아요 반응이 이상하죠. 아니 나중에는 이제 어쩔 수 없이 믿어요. 근데 그 그렇게 그 해서 생겨난 어떤 세상의 소동이 이 사람들의 어떤 권력을 유지하는 데 전혀 도움이 되지 않는다고 생각하니까 다른 쪽으로 계속 그 사람들의 시선을 돌리려고 하는 제가 제일 황당했던 장면이요 네.
0: 아침 방송 나와서 혜성이 지금 돌진해 온다 우리 이제 다 죽는다 라고 하니까 그 사회자가 아침 방송에서 그렇게 어두운 얘기 하시면 어떡까빵 <웃음> 터졌어요 거기서 정말 아 이게 중요한 게 우리가 다 멸망한다는 게 중요한 게 아니고 아침 방송에서 그렇게 우울한 얘기를 하면 안 되는 거구나. 그렇죠. 예, 그러니까 말하자면 인류 생존의 문제가 중요한 게 아니라 방송하는 사람들은 아니 방송에서 그런 얘기 하시면 안 돼요. 그리고 정치하는 사람들은 야 이걸 어떻게 해야 우리가 정권을 계속 유지할 수 있을까. 그리고 사업하는 사람은 저 해성에 있는 자원 저게 돈이 엄청나게 된다는 이런
3: 생각들만 하고 있는. 맞아요. 그러니까 지금 어떻게 보면은 이거는 또 작게는 어떤 미국이라는 사회에 예, 뭐행 경제 정치 미디어 이런 여러 가지 분야가 이제 어떻게 작동하는가에 대해 우화죠 풍자이기도 하고 네. 예, 진짜 지금 상황이라면 저혜성이 우리 향에 돌진한다는 게 사실일지라도 이런 반응이 나올 것이다라고 예, 감독인 아담 맥케이는 풍자하고 있는 것이죠. 음. 뭐 되게 웃기잖아요. 그 레오나드 디카프리오가 계속 나와서 뭐 이런 얘기를 하는데 거기 이제 여성 진행자가 막 레오나드 디카프리오가 말하는 내용이 중요한 게 아니라 이 사람이 막 유명세를 타니까 그게 너무 섹시해 보이는 거예요. (웃음) 그래서 둘이 또 연문을 뿌리게 되고. (웃음) 정말 영화가 산으로 간다는 게그참
0: 그런 면에서 뛰어난 아이디어였던 것 같아요. 인류의 멸망이 걸려 있는데도 이 우둔한. 인간들은 말하자면 이제 배가 낭떨어진 걸 향해서 달려가고 있는데도 네, 네. 그 안에서 서로 맛있는 요리 먹겠다, 더 좋은 방에서 자겠다라고 서로 티격태격 싸우고 있는 음, 음. 그런 이야기를 블랙 코미디로 잘 만들었던 네. 영화가 아닌가 생각니다 하지만 아깝게도 아카데미 작품상까지는 타진 못했습니다. 어, 내일도 아카데미 시상식에 대한 이야기를 좀 하고 나서 영화를 네. 또 소개를 받아야 되니까 뒤에는 내일 소개해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 무비 유한 최강영화평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 저도 여기서 작별 인사드리겠습니다. 끝곡은 애니온 모리꾼의 시네마 파라다이스 메인 테마곡 골랐습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.